0: شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة التاسعة من شهر محرم الحرام لعام 1440 للهجرة النبوية بعنوان الإعجاز العلمي للقرآن بين الحقيقة والخيال وذلك في جامع أهل البيت عليهم السلام بلوس أنجلوس الولايات المتحدة الأمريكية نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اين اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا امنا بالله صدق الله علي العظيم القرآن الكريم في هذه الآية المباركة يتحدى المجتمع العقلاء من الإنس والجن في ان ياتوا بمثل القران الكريم وهذا يكشف عن المرحله الثانيه التي وعدنا بالحديث عنها الا وهي مرحله الاعجاز القراني ليس الاعجاز القراني اعجازا لفئة خاصة. لو كان القرآن الكريم معجزة لفئة خاصة لما تحدى المجتمع العقلاء كله. فإن هذا التحدي يكشف أن أن القرآن في تمام أنحائه وجهاته هو معجزة. الاديب البليغ يكتشف الاعجاز البلاغي في القران علماء القانون يكتشفون الاعجاز التشريعي في القران بلحاظ ما قبله وما بعده من القوانين والتشريعات علماء النفس علماء الاجتماع يكتشفون اطروحات القران ويكتشفون إعجازه في هذين المجالين كذلك علماء الفلك علماء الأحياء علماء الفيزياء إذا كل متخصص يكتشف إعجاز القرآن من خلال تخصصه وهذا هو معنى تحدي القرآن للمجتمع البشري وللمجتمع العقلاء من الإنس والجن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله حديثنا هذه الليلة عن صوره من صور الإعجاز العلمي في القرآن ألا وهو السبق العلمي في القرآن السبق العلمي للقرآن له ثلاثة عناوين إعجاز علمي وتفسير علمي وتحفيز علمي فرق بين هذه العناوين الثلاثة نجي إلى العنوان الأول الإعجاز العلمي ما معنى الإعجاز العلمي القرآن كتاب هداية كما أفصح عن نفسه إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هو كتاب هداية إلا أن روافد الهداية وطرق الهداية متنوعة ومختلفة فتارة يقودنا إلى الهداية من خلال وصاياه الروحية من خلال تعاليمه النفسية وتارة يقودنا إلى الهداية من خلال الحقائق الكونية التي يتحدث عنها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِهِمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ما هي شواهد الإعجاز العلمي في القرآن الإعجاز العلمي في القرآن عبارة عن دلالة مجموعة من الآيات دلالة واضحة منذ زمن صدورها على حقائق كونية لم يكتشفها الإنسان إلا بعد قرون من الزمن بعد القرآن الكريم أذكر لك بعض هذه الشواهد قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخانٌ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين نجي إلى كلمة دخان استوى إلى السماء وهي دخان هناك كتاب موريس بوكاي عند كتاب القرآن والتوراة والإنجيل دراسة على ضوء العلم الحديث يقارن بين الكتب الثلاثه بناء على مكتشفات العلم الحديث يذكر في هذا الكتاب ان العهدين القديم والجديد نصا على ان اصل الوجود هو الماء لكنه يقول هذا خطا اصل الوجود بحسب اكتشاف العلمي هو النار هو الدخان وليس الماء يقول القرآن أصاب في اكتشاف أصل الوجود بخلاف كتاب العهدين كيف؟ يقول القرآن عبر بالدخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان الدخان هو هالة غازية تتضمن مواد نارية صلبة وهذا يتطابق مع النظرية مع الحقيقة العلمية منذ أن حدث الانفجار العظيم وامتد هذا الانفجار بسرعة أسرع من الضوء تشكلت هذه الكتلة الغازية المعبر عنها بالدخان كوزان ايضا مدير المرصد الفلكي في طوكيو يقول من خلال السفن الفضائيه اكتشف ان بعض النجوم ما زال هاله غازيه دخانيه مما يدل على ان اصل الكون كان كتله غازيه اذا كلام القران تطابق مع المنطق العلمي هناك فرق بين أصل الوجود وأصل الحياة في فرق بينهما لا نخلط بينهما أصل الوجود الحالة الدخانية أصل الحياة هو الماء طبعا الحياة تأخرت الوجود هذا الكون المادي منذ 13 مليار سنة فاصلة 7 بينما الحياة بدأت قبل أربع مليار سنة بدأت الحياة بأول عنصر وهو عنصر الماء فالماء مبدأ الحياة وليس مبدأ الوجود لذلك قال تبارك وتعالى أَوَلَمْ يرى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا تم الإنفجار بعدين جاءت الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي. زين؟ هذا الشاهد الأول من شواهد الإعجاز العلمي. الشاهد الثاني قوله تبارك وتعالى ومرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا ما كان العرب يفهمون هذه الظاهرة لأنهم ما غاصوا المحيطات ولا غاصوا البحار ولا اكتشفوها بعد مئات السنين اكتشف علماء المحيطات والبحار أن البحرين العذب والمالح يلتقيان لكن لا يختلطان بينهما حاجز من الفضاء الوهمي يمنع من اختلاطهما وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا الآية الأخرى أيضا قوله تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. الرازي شوف الترازي في تفسيره بعد كم؟ بعد 700 سنه من نزول القران. الرازي يقول بأن اهل زمانه يعني اللي كانوا معاصرين للبحاره يقول له ما في لؤلؤ ومرجان في الماء الحالي. ما كلؤلؤ والمرجان الا في الماء المالح كيف القران كانوا يعترضون البحاره على القران في زمان الراز في القرن السابع يقول القران يقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ونحن لا نستخرج اللؤلؤ والمرجان الا من البحر المالح لا من البحر العذب والرازي يقول لهم ما دام القران يقول هكذا خلاص لازم نسلم بالقران بعد مئات السنين اكتشف الغواصون علماء المحيطات والبحار أن المعادن الغالية كالألماس كاللؤلؤ كالمرجان يستخرج من الأنهار العذبة كما يستخرج من البحار المالحة تماما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان تجي إلى الشاهد الثالث قوله تبارك وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء ترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر دلاله واضحه على شنو؟ على حركه الارض ولا كيف الجبال تتحرك والارض ثابته؟ دلالة واضحة على حركة الأرض قبل أن يكتشفها الإنسان بمئات السنين صحيح الآية التي قبلها تتحدث عن الآخرة ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين ثم يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وحجظون أن الآية الثانية هم تتحدث عن الآخرة هذا ليس صحيح لأن ذيل الآية وهي قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء دليل على نظر الآية لعالم الدنيا لأن عالم الدنيا هو عالم ظهور الصنعه الإلهية والعجائب الإلهية وأما دار الآخرة فهو دار الختم والنهاية يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده زين تجي إلى الآية الرابعة ركز معي قوله تعالى كلما في حق الكافرين في حق أهل النار زين كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب هذه تستحق لفته ليش يبدل الجلود ليش ما يبدل الجسم كله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب زين تجي الان انت ينقل كتاب براهين النبوه للدكتور سامي عامري عن مجلة الاعجاز العدد الثاني مقال بعنوان الاعجاز في عيونهم ينقل عن بروفيسور تيجيتان تيجانسون هذا عميد كلية الطب في جامعة شانج ماي بتايلند هذا عنده بحث يقول الحروق ربما الاطباء الجالسون يعرفون كذلك الحروق العميقة حينما تأكل الجلد تصل إلى العظم بعد الإنسان ما يحس بالألم منطقة الإحساس بالألم هي الجلد إذا انتهى لجلد وصار الحرق عميق لا يشعر الإنسان بالألم لذلك حتى يبقى الاحساس بالالم يقول القرآن كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب اذا هذه الشواهد حيث انها تدل على حقائق كونيه بدلاله واضحه منذ زمن صدورها تعتبر شاهدا على الإعجاز العلمي للقرآن فالقرآن مو فقط كتاب إعجاز بلاغي أو إعجاز تشريعي بل هو مظهر للإعجاز العلمي وعندنا شروط ثلاثة للإعجاز العلمي مو كل آية احنا نعتبرها إعجاز علمي دقق معي شرط الأول أن تكون دلالة الآية واضحة ما تحتاج تكلف ما نحتاج اننا نحمل الايه ما لا تحتمل تكون الدلاله واضحه مثل ما ذكرنا الايات السابقه مثلا بعض العلماء يذكر هذه الايه "الذي جعل لكم الارض مهدا" يقول هذا التعبير بالمهد دليل على حركه الارض لا الايه ما فيها دلاله واضحه المهد كنايه عن شنو؟ الراحه والاستقرار وليس كنايه عن الحركه الدائريه حتى يدل على حركه الارض هذه الايه ما فيها دلاله واضحه حتى نعتبرها شاهدا على الاعجاز العلمي زين هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان تكون الايه دال على حقيقه علميه مو نظريه علميه لازم نفرق بين النظريات وبين الحقائق لأن إحنا إذا أسقطنا النظريات العلمية على القرآن أضررنا بالقرآن نفسه إذا نخلي القرآن كلما صدرت نظرية قلنا هذه موجودة في القرآن طيب النظريات شنو؟ تتغير بمرور الزمن وبمقتضى التراكم المعرفي فإذا فسرنا القرآن بنظريات علمية وأسقطنا النظريات على القرآن ثم تغيرت النظرية فإما أن يكون الكذب من المفسر أو الكذب من القرآن وهذا يوهن إعجاز القرآن وعظمة القرآن لذلك لا ينبغي أن نفسر القرآن بنظرية لابد أن تكون حقيقة علمية ثابتة حتى نستطيع أن نقول بأن الآية شاهد على الإعجاز العلمي في القرآن قال أضرب لك مثال عندما نقرأ قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وقال تبارك وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم بعض المفسرين قال القدر هو عبارة عن نظرية الأوتار جدر شنو نظرية الأوتار؟ تعندك مجموعة من الأبعاد النقطة موقع لا أبعاد فيه صح؟ بعدين يجينا الخط الخط ذو بعد واحد بعدين يجينا السطح السطح ذو بعدين بعدين لنا المكعب ذو أبعاد ثلاثة بعدين تجينا المادة ذو أبعاد أربعة على حسب نظرية إينشتاين لأنه أضاف الزمن بعداً رابعاً بعدين لنا بعد خامس كالوزا كاين يعتبرونه البعد الخامس الناشئ عن قوة الجاذبية والقوة الكهرومغناطيسية يعتبروه بعد خامس بعدين من البعد السادس إلى العاشر هذه يسمى بنظرية الأوتار من أين استفادوها؟ يقولون رصدنا الجسيمات تحت الذرية وجدنا أن هذه الجسيمات تظهر في اتجاه معين ثم تختفي فتظهر في اتجاه آخر مع أننا نرصدها هذا دليل على أن هناك أبعاد لا يمكن لنا أن نراها ونرصدها عبروا عنها بالأوتار البعد الحادي عشر هو الغشاء الكوني هذه نظرية الأوتار ما زالت نظرية ما تحولت إلى حقيقة علمية لا يصح أن نصرف القرآن إليها ونقول بأن مفاد قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر يعني نظرية الأوتار زين الشرط الثالث أن لا تكون الحقيقة معلومة قبل زمان الرسول وإلا إذا الحقيقة معروفة في زمان الرسول ما حصل للقرآن شنو؟ سبق علمي حتى يكون إعجاز علمي لاحظوا مثلا هذه الآية وأنبتنا فيها من كل شيء موزون بعض علمائنا قدس سر ذكر في كتابه أن هذه الآية من الإعجاز العلمي لأنها دلت على أن النبات له وزن وهذا ما اكتشفه الإنسان إلا بعد قرون لا هذا اشتباه ليش؟ لأن اليونانيين اكتشفوا أن للنبات وزنا قبل أن قبل أن تأتي بعثة النبي محمد ترى اليونانيون سبقوا البشرية كلها اليونانيون قبل ثلاثة آلاف سنة سبقوا المجتمع البشري في مجال الفلسفة في مجال علم النفس في مجال علم الفلك، في مجال علم الطب في علم النبات أيضا سبقوا البشرية وسجلوا أطروحاتهم ونظرياتهم إذا لكل نبات وزن، هذا سبقه اليونان قبل بعثة النبي، فما تعتبر هذه الآية شاهدا على الإعجاز العلمي. زين، انتهينا الآن من العنوان الأول ألا وهو عنوان الإعجاز العلمي، نجي إلى العنوان الثاني التفسير العلمي. شنو الفرق بين هذا العنوان والعنوان السابق؟ هناك آيات لا تتضح صورتها المتكاملة إلا بالتقدم العلمي هي في حد ذاتها مدل على هذه الحقيقة العلمية لكن التقدم العلمي اكتشف مدلولها ومفادها هذه ما تعتبر إعجاز علمي ليش؟ يعني الاعجاز العلمي ان تدل الايه دلاله واضحه من حين صدورها على الحقيقه الكونيه بينما التفسير العلمي الايه حين صدورها ما كانت تدل لكن تقدم العلم هو الذي اكتشف مدلولها قال اضرب لك مثال على هذه النقطه قوله تعالى او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور هذه الآية من نقرأها من يكتشف صورتها المتكاملة كيف نكتشف صورتها المتكاملة إذا رجعنا للحقائق العلمية شلون إذا رجعنا للحقائق العلمية درجة برساد راو هذا أستاذ جيولوجيا البحار وين في جامعة الملك عبد العزيز في جدة هذا يتحدث هو عن هذه النقطة بشكل مفصل يقول شعاع الضوء الذي ينزل من الشمس تمتص السحب بعضه ويتشتت البعض الاخر فاذا امتصت السحب بعضه تتكون ظلام تحت السحب هذه اول ظلمه الباقي من الضوء ينعكس على موج البحر فاذا عكس الموج الاشعه حدثت ظلمه ثانيه تحت سطح البحر نتيجة الموج هناك جانب سطحي من البحر وهناك جانب عميق وبين الجانبين يوجد موج ايضا هذا ما اكتشف الا عام 1900 ان هناك موجا يفصل الجانب السطحي من البحر عن الجانب العميق وهذا الموج الداخلي يحدث ظلمة ثالثة في الجانب العميق حتى الأسماك في أعماق البحار لا ترى بأعينها وإنما يصدر من بعض أجسامها ضوء لا أكثر وإلا هي لا ترى بأعينها جين؟ ثم يشرح يقول الشعاع الضوئي عندما ينعكس على البحر المائج الذي فيه موج شعاع الضوء إلى ألوان سبعة إذا تغوص عشرة أمتار يختفي اللون الأحمر بحيث لو أن إنسان غاص ثلاثين متر وصدر من جسمه دم وأراد أن يرى الدم لا يراه باللون الأحمر, اللون الأحمر يختفي إذا غصت ثلاثين مترا يختفي اللون البرتقالي إذا غصت خمسين مترا يختفي اللون الأصفر تماما إذا غصت مئة متر يختفي اللون الأخضر إذا غصت 200 متر يختفي اللون الأزرق إلى أن تصل إلى بعد تختفي جميع الألوان حينئذ إذا أخرج يده لم يكد يراه أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها إذا هذه الآية لولا التقدم العلمي لم نكتشف صورتها المتكاملة فهذه الآية شاهد على التفسير العلمي زين؟ أعطيك شاهد آخر الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الحسين بن خالد أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام يسأل عن الآية يقول له سيدي أين هذه العمود؟ الإمام الرضا قال هو قال بغير عمد ترونها كيف أدلك عليها وهي لا ترى؟ زين؟ بغير عمد ترونها ما هي العمد؟ التي ارتفعت بها السماوات ونحن لا نراها زين؟ يجي الان العلم الحديث يقول لك عدنا قوتان قوه الجاذبيه والقوه المضاده للجاذبيه لولا قوه الجاذبيه لانتثر الكون ولولا القوه المضاده لاصطدم الكون بعضه ببعض فالقوتان احدثت توازن بقيت السماء وبقيت الارض احدثت التوازن بينهما بغير عمد ترونها زين ربما يقول قائل طيب الله حكيم ليش يجيب ايات كلها طلاسم وكلها الغاز وما يفهمها الانسان الا بعد مئات السنين الا يتنافى هذا مع الحكمه الالهيه؟ خصوصا وأن القرآن الكريم يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين طيب هذا الألغاز والطلاسم تتنافى مع اللسان العربي المبين الجواب الآية منذ صدورها لها مدلول لغوي واضح لها مدلول عربي واضح لكن اكتمال صورة المعنى هو الذي يتدخل العلم في تشخيصه وإلا هي مدلولها العربي واضح من البداية إذا لو كانت الآية تتحدث بألغاز وطلاسم لكان هذا منافيا للحكمة الإلهية لو كانت الآية لا معنى لها حين صدورها لقلنا هذا يتنافى مع الحكمة الإلهية لكن الآية حينما صدرت كانت لها مدلول لغوي عربي واضح إنما الصورة المكتملة للمعنى هي التي تحتاج إلى تقدم علمي يكتشفها ويحدد معالمها وهذا ما نعبر عنه بالتفسير العلمي نجي إلى العنوان الثالث حتى لا اطيل عليك العنوان الثالث عنوان التحفيز العلمي ما معنى التحفيز العلمي يعني القران الكريم ليش اشار الى بعض الحقائق الكونيه خل اذكر لك ظاهره مع الاسف عندنا نحن المسلمين وحتى عند بعض الباحثين في القران الكريم ما هي الظاهره؟ ظاهره الاتكاليه، شلون يعني ظاهره الاتكاليه؟ احنا جالسين المسلمين سندين ها؟ وننتظر الغرب، كلما اكتشف الغرب شيقنا، هو القرآن سبقه كلما الغرب توصل الى مخترع ن... القرآن من زمان تكلم عن هذا تمسكا بقوله تعالى ونزل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدان ورحمتان وبشرا للمسلمين القرآن في كل شيء وكل ما بيقول ترى في القرآن موجود لدوا حالكم زين؟ هذه الظاهرة خطيرة هذه الظاهرة تخدر العقل الإسلامي هذه الظاهرة تمني المجتمع الإسلامي بالاتكالية يعني الغرب يتعب ويخترع ويكتشف دور الغرب دور الاختراع وإحنا دورنا دور التعليق دورنا دور الاتكال كلما اخترع الغرب شيئا علقنا القرآن من زمان قال هي. هذه ظاهرة غير صحية ظاهرة مرضية القرآن الكريم لم يذكر هذه الحقائق كي نتكل على الآخرين في اكتشافها ذكر الحقائق وأرشد إليها وأشار إليها ليحفزنا على البحث ليحفزنا على العلم ليحفزنا على التفكير ولذلك يقول علماؤنا 25% من آيات القرآن الكريم آيات تخاطب وين؟ تخاطب العقل أفلا يعقلون أفلا يتفكرون زين؟ سنريهم آياتنا في الآفاق من نريهم؟ نري الغر سنريهم آياتنا يعني المسلمون خلي يتحركوا خلهم يكتشفوا هذه الحقائق مو ينتظروا الآخرين يكتشفوا هم يعلقوا بعدين سبقكم القرآن طيب ليش ما اكتشفتوها انتم من الأول؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار القرآن مارس التحفيز العلمي يعني أرشد إلى حقائق كي يحفزنا على بحثها وفحصها والوصول إليها شلون؟ أذكر لك الآن شاهد اقرأ قوله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفار كلا لا وزار زين من نجي نتامل الايه نروح الى كتاب كارل ساجان عند كتاب النقطه الباهت النقطه الزرقاء الباهته شنو النقطه الزرقاء الباهته؟ الارض هذه الارض انت من تصعد الفضاء وتنظر إلى الأرض تشوفها شنو نقطة زرقاء باهته ما تشكل تشكلش في الكون أبدا ولا ذرة غبار نقطة زرقاء باهته هذه هي الأرض زين يذكر ساقان في كتابه زين يقول يوما ما توجد نهاية للشمس والأرض ولو بعد أربعة مليار سنة لازم ينتهوا كيف ستنتهي الشمس والأرض يقول الشمس ستتمدد تتحول إلى كرة دائرية حمراء يعبر عنها بالعملاق الأحمر نتيجة شنو؟ نتيجة أنه تتحول أنوية ذرات الهيدروجين الموجودة في باطن الشمس إلى الهليوم إذا تحولت إلى ذلك بسبب الاندماج النووي تتحول الشمس إلى عملاق أحمر يبتلع ما حوله فتبتلع عطارد تبتلع الزهرة ثم تقترب من الأرض وتنسف الغلاف الجوي من الأرض وتجفف مياه الأرض إلى أن تبتلع الأرض الشمس عفوا حتى القمر شوف القمر علميا سنويا يبتعد القمر عن الأرض أربعة سنتيمتر سنويا إلى أن يأتي الوقت الذي يتحرر القمر فيه من جاذبية الأرض إذا تحرر القمر من جاذبية الأرض إما ان فلت إلى جهة أخرى وإما أن تبتلعه الشمس بمقتضى جاذبيتها فانت من تقرا هالمعلومات تحفزك على فهم الايه القرانيه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر كل هذه الشواهد التي ذكرناها وغيرها هي دليل مؤكد على الإعجاز للقرآن الكريم الإعجاز العلمي للقرآن الكريم القرآن ما يحتاج إحنا في الليلة السابقة تكلمنا عن نفي بشرية قرآن قلنا القرآن ليس من صنع النبي ليس من نتاج صرع الفص الصدغي ليس من تعلم النبي من ثقافة معاصرة ليس من تعلم النبي من اساتذة عصرنا ناقشنا هذه المحتملات في الليلة السابقة احنا الليلة نتطور نقول اصلا من احتاج الى هذه البحوث الاعجاز العلمي للقران يكشف انه صناعة الهية لا صناعة بشرية وحيث لم يات بعده احد الاخوان سالني قال طيب شنو الدليل على أن القرآن هو الخاتمة هل أتى بعد القرآن كتاب يتحدث عن الإعجاز العلمي وسبق العلم بقرون ومئات السنين إذا القرآن بإعجازه العلمي أثبت أنه صناعة إلهية لا بشرية قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صلوا على محمد وآله وكل ذلك انطلاق من, قو من كون القرآن كتاب هداية الهداية على أنواع بختم لك المجلس الآن هناك هداية روحية كما في قول القرآن الكريم فأقم الصلاة لذكري هذه هداية روحية يرشدك إلى الطريق الذي يجعل الله حاضرا في قلبك ووجدانك أقم الصلاة لذكري إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهناك هداية نفسية قرآن سبق علم النفس وذكر أقسام النفس النفس الأمارة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء النفس اللوامة الضمير لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة النفس العاقلة يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية جين. وهناك هداية ذكرها القرآن هداية تاريخية حيث ذكر لنا قصة البشرية من يوم آدم إلى يوم النبي محمد وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وهناك هداية اجتماعية سيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر في المدرسة القرآنية تحدث عن اللقاء بين علم الاجتماع وبين القرآن القرآن سبق علم الاجتماع في النظر إلى المجتمع البشري القرآن تحدث أن المجتمع البشري يموت ويحيا مو بس الإنسان يموت ويحيا حتى الحضارات تموت وتحيا قال ولكل أمة أجل الأمة كلها تموت أحيانا يعني الحضارة تموت ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، متى تموت الأمم؟ خل نكتشف أمتنا العربية ميتة لو حية، خل نكتشف أمتنا الإسلامية ماتت لو ما زالت على قيد الحياة، خل نشوف مجتمعنا العراقي اللبناني الخليجي ميت أم حي القرآن يذكر مظاهر للموت، مظاهر للحياة، زين؟ المظهر الأول للحياة حياة المجتمع هو توزيع الثروة توزيعا عادلا إذا المجتمع يوزع الثروة توزيع عادل هذا مجتمع حي إذا لا يسرق الثروات هذا مجتمع ميت وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا نفط وزراعه ومياه يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله تلاعبت بالثروه فكفرت بأنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون هذا العامل الاول لموت المجتمع لموت الامه تلاعب بالثروات العامل الثاني ألا وهو التناحر والاختلاف الكل يضرب بعض الآخر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الصراع عامل فتاك في بقاء المجتمع حيا الصراع يقتل الأمة مهما كان عندها من حضارة مهما كان عندها من عقول مهما كان عندها من قوى خلاقة تموت لأنها تعيش صراعا داميا جين العامل الثالث عدم قراءة التجارب انت شايف مجتمع عربي يقرأ تجاربه؟ أبدا كل ما يمر عقد ينساه ويبدا من جديد المجتمع العربي لا يقرا تجربته لذلك لا يستفيد من تجاربه السابقه قرآن يقول اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ليش ما يستفيدوا من التجارب تجارب الامم السابقه تجارب العهود السابقه اذا عدم الاستفاده من التجربه منشأ لموت الأمة العامل الرابع والأخير عدم الاتكاء على العناصر الشاب ترى القرآن يركز على ضرورة الاعتماد على العنصر الشاب القوة الشابة هي القوة القادرة على البناء هي القوة القادرة على العطاء هي القوة القادرة على أن تتحدى الأعاصير لأن هذا العمر العمر الشبابي هو العمر الذي يمتلك الحماس والمبادرة ويمتلك القدرة على التكيف مع الأفكار والمشاريع لذلك أي دولة ما تعتمد على العنصر الشاب أي مؤسسة ما تعتمد على العنصر الشاب أي مركز ما يعتمد على العنصر الشاب يفشل العنصر الشبابي هو من يمتلك روح الحماس هو من يمتلك روح المبادرة هو من يمتلك القدرة على التكيف وتقبل المشاريع وتجسيدها وتنفيذها لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول في قوم نوح قوم نوح قالوا إلى نوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي ما شفنا احنا, احنا أحد اتبعك من الكبار ما شفنا أحد اتبعك من الشخصيات زين من الوجهاء الذين اتبعوك كلهم شباب صغار زين وفقراء ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراعي، يعني توهم يفكروا بادي الراعي وما نرى لكم علينا من فاضل بل نظنكم كاذبين. اذا القرآن بهذا يكشف لنا ان الفئه التي ناصرت الانبياء هي فئة الشباب اللي حملت على عاتقها حركة الأنبياء وحركة الأئمة هم فئة الشباب انظر إلى حركة كربلاء. انظر إلى حركة الحسين حركة الحسين شارك فيها شيوخ لكن الطبقه الكثير فيها هي عنصر الشباب في طليعتهم علي بن الحسين علي الأكبر ولد الحسين الأكبر هذا الولد وهذا الشاب العظيم هذا الشاب هو الذي له زيارة خاصة متى ما تزور الحسين إليه؟ زيارة خاصة من بين الأنصار كلهم من بين كل الانصار تجد لعلي بن الحسين زياره خاصه السلام عليك ايها الشهيد ابن الشهيد سلام عليك ايها المظلوم ابن المظلوم زياره خاصه لعلي بن الحسين الاكبر لماذا لما له من عظمه في مجال الجهاد كان الحسين يسير الى كربلاء فخفقت عيناه فوعى من خفقته قال إنا لله وإنا إليه راجعون قال له ولده الأكبر لم استرجعت يا ابي قال سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم قال أبه أولسنا على الحق قال بلى قال إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع علينا ضرب السيوف ضرب الرماح لا يخيفنا فابتسم الحسين وقال جزاك الله خيرا من ولد عن والده وكان الحسين ينتظر ذلك اليوم يوم جهاد هذا الولد بين يديه انت تدري اول هاشمي قتل هو علي الاكبر مو اخر واحد هو اول واحد اول هاشمي قتل بين يدي الحسين هو علي الاكبر هذا يدلك الحسين اول من ضحى بمن بولده ما انتظر الاخرين إن يضحوا لا أول من قدمه للقتال ولده علي الأكبر علي الأكبر عزيز الحسين حبيب الحسين الحسين قدم أول مقاتل من الهاشميين بين يديه علي الأكبر أقبل إلى أبيه قال أبا عبد الله ائذن لي في مبارزة الأعداء أذن له الحسين وكان ظمآن عطشان انقلب على القوم الحسين يحبه يعشقه ظل واقف على نشز من الأرض ينظر إليه وهو يقاتل ليلى على بعض الروايات موجودة في كربلاء وين جلست جلست على الأرض تنظر إلى وجه الحسين إذا رأت وجه الحسين تبسم فرحت إذا رأت وجه الحسين تغير انقبضت بينما هي كذلك وإذا عاب وجه الحسين قد تغير لونه قالت أبا عبد الله قطعت قلبي هل أصيب ولدي بسوء؟ أخبرني يا أبا عبد الله، قال ما أصيب بسوء ولكن برز إليه من يخاف عليه من برز إليه بكر بن غانم، قالت ماذا أصنع يا أبا عبد الله؟ هذا ولدي العزيز، قال ادخلي خيمتك وادعي ربك فإني سمعت ممن سمع من رسول الله دعاء الامهات في حق اولادهن مستجاب دخلت الى خيمتها كشفت شعرها رفعت يديها دخلت الخامتها النجيبه وتوسلت لله بحبيبه يا اراد يوسف من مغيبه يا يا ابني على السالم تجيبه شو تقول في دعائه الهي بحق عطش ابي عبد الله الهي بحق غربه ابي عبد الله إلهي بحق مظلومية أبي عبد الله يا راد يوسف على يعقوب رد علي ولدي علي عظم الله اجوركم ما هي الا دقائق حتى صرع علي الاكبر بكر بن غانم ورجع الى ابيه في الخيام وقف على راس والده صيد الملوك ارانب وثعالب واذا برزت فصيدي الابطال ماذا تريد يا بني تريد مني الجائزه يقول شلون يا بوي قطرة أمي لتشابدي عطشان الولد ها عطشان الشاب العزيز يا بوي يا قطرة أمي لتشابدي أدقى واريد للميدان وحدي يا بوي انفطر قلبي وحق جدي عطاش والشمس والميدان والحر شو جاوب الحسين بالله يقل من اجيب بالماء يا ابني هو حشيك بغض حالي وشعبني يقول بعض الروات نظر اليه بلسانه فاذا هو كالخشبه اليابسه قال بني علي انا عطشان وانت عطشان فانتظر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا ثم قال أبا إذن إئذن لي أن أعود إلى المعركة قال نعم ولكن ادخل على أمك ليلا أقبل الشباب الغالي ها؟ دخل على الحزينه ليلى وعت من غشوتها كاني اشم رائحه ولدي علي قال بلى انا ولدك فضمته الى صدرها واذا بالصوت من خارج الخيمه امام الناصر ينصرنا أنا يا من ذاب يذب عن ال بيت رسول الله قال أما لا اطيق سماع صوت الحسر. أما إذا لي أن أخرج قالت إذن اذهب وأقبل وأدبر حتى أتزود من مشية ولدي صار كلما أقبل ضمته إلى صدرها إلى أن خرج من الخيمة وإذا بالحسين ينادي أخي زينب أم كلثوم سكين ليلة قوموا وودعوا الشباب فهذه آخر اللقاء خرجنا النساء من الخيمة هذه تضمه هذه تشمه هذه تقول في أمان الله هذه تقول في داعه الله اقبلت اليه العقيله زينب فضمته الى صدرها نادت ولدي علي ابلغ امي فاطمه الزهراء عني السلام وقل ان زينب غريبه وحيده بارض كربلاء عظم الله اجوركم فلما حان وداع ابيه ضمه الحسين الى صدره الحسين يبكي والاكبر يبكي فلما مشى الى المعركه رفع الحسين شيبته الى السماء قال اللهم اشهد عليهم انه برز اليهم غلام اشبه الناس بنبيك محمد وانا كلما اشتقنا لرؤيه نبيك نظرنا اليه عظم الله اجوركم انقلب الشباب الى المعركه انا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله اولى بالنبي اضربكم بالسيف احمي عن ابيه ضرب غلام هاشم مين علوي تل لا يحكم فينا بن الدعي دخل في أوساطهم خرج من أعقابهم قال منقذ ابن مرة العبد علي آثام العرب لإن مر بي الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه يا الله يا رسول الله فلما أمر به الغلاف حمل عليه بالسيف فضربه بالسيف على راسه خر يخور في دمه وأمسك بالفرس وهو يظن أن الفرس تأخذه للخيمة لكن الفرس أخذته للأعداء فاجتمعوا عليه هذا يقطع بسيفه وريده وهذا بالخناجر فصليده وهذا يغط من رمح الحديد هذا يضربه وهذا يطعنه حتى قطعوه ارا نادى ابي حسين عليك مني السلام هذا جدي رسول الله سقاني شربة من الماء لا اظمأ بعدها ابدا فاتى الحسين كالصقر مهرولا فرق الاعداء عنه واذا به قطعا ربا ربا. ما تحمل الحسين انكب عليه وضع صدره جانب صدره وقال ولدي علي على الدنيا بعدك العفا يا بني هاشم احملوا أخاكم والله لا طاقة لي بحمله قاعد عين وشافه مغمض العين بدمه سابح مترب الخدين متوايا يا الطبر والراس نصين حنا حنى ظهر على ولادة وتحسر شقول يا بويه من سمع يمك ونينك ومن شبحت لعد الموت عينيك وللعشرين ما وصلن سنينك واظن عمرن قضايا والاجل قصار يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري اللهم صل على محمد وآل محمد الليلة ليلة الدعاء ليلة علي الأكبر ليلة هذا الشاب العظيم كلنا نتوسل بالحسين وأبناء الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم إنا نسألك بعلي بن الحسين الأكبر اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات وقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر إخواننا المؤمنين في كل مكان يا أرحم الراحمين الدعاء لولي الأمر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليان وقائدا ودليلا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات